0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Tür des Fokus und Linux Adventskalenders. Und heute sprechen wir über ein Tool, das man als Podman on Steroids beschreiben könnte und die Rede ist von DistroBox. Das Ganze mache ich wieder nicht alleine, sondern ich habe den Felix mit dabei. Moin. Du bist mit dabei, weil du gerade in einer der vorherigen folgenden Tools vorgestellt hast, das, wie ich finde, recht ähnlich ist. Und vielleicht können wir mal zusammen erarbeiten, wo da die Unterschiede liegen und welches Tool vielleicht wo mehr Sinn ergeben würde. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Was ist denn überhaupt Distrobox? Ja, und dann ist es so, also ich kann es aus meinem eigenen Arbeitsalltag ja mal berichten, das kommt ja bestimmt auch bekannt vor, dass man für Entwicklungstests ja schon häufig irgendwie mit virtuellen Maschinen arbeitet. Ja, das heißt, man hat irgendwo ein Stück Software, irgendwo eine Anwendung, die man mal ausprobieren will, will das vielleicht nicht unbedingt auf dem eigenen Rechner tun. Ja, das ist bei mir immer der Standard-Use-Case, wenn ich NPM-Software ausprobieren muss, dann mache ich das natürlich nicht auf meinem Gerät, sondern dann habe ich da eine kleine VM, die ich dann wegschmeißen kann. Und da arbeite ich dann meistens mit so Dingen wie, Uh, Vagrant, ja, oder wenn man, wenn man Ansible-Code schreibt, dann arbeitet man damit mit Molecule. Also ich glaube, bei dir dürfte es ziemlich genauso aussehen, oder? Ja, genau. Genau, und da wäre jetzt eben ein etwas eleganterer Ansatz, dass man eben sagt, naja, VMs ist ja schön gut, aber ist natürlich auch wieder ein bisschen ressourcenfressender. Man, man braucht einen, einen Hypervisor, sowas wie Xen, KVM, VirtualBox, VMware, was auch immer, und eleganter wäre es ja eigentlich, wenn man Container verwenden würde. Ja, also mit mit Potman hat man ja auch bei aktuellen Dienungsdistributionen eine sehr mächtige Container-Engine, die man einfach konsumieren kann. Und das versucht Distrobox eben ähm, zu adressieren. Und man kann sagen, Distrobox ist so ein Wrapper oder ein Framework rund um Docker und Potman. Also es kann auch mit Docker umgehen. Das Ganze gibt es auch auf GitHub. Link ist in den Show Notes hinterlegt. Und der Haupt-Use-Case oder das Hauptaugenmerk von Distrobox ist, dass es halt eben sehr stark ins Betriebssystem integriert ist. Ja, das heißt, ähm, man kann mit Distrobox einfach Container starten und es fühlt sich an, als wäre man auf dem gleichen Betriebssystem. Also, es ist wirklich sehr gut integriert. Sieht technisch so aus: Man hat eben einen Podman 2.1.0 oder neuer oder Docker 18.06.1 und neuer und man stellt einfach über Distrobox diese OCI-Images zur Verfügung. Ja, und dieses Image, das dann gestartet wird, also es ist dann einfach so ein Container-Image, das man eben auch auf Docker Hub oder eben auf Quio und anderen Container-Registries findet, das kann dann Zugriff bekommen automatisch auf das User-Home, auf X11, auf Wayland, auf USB-Geräte und auch auf Devices, die unterhalb von Slash-Dev liegen. Und das ist natürlich schon eine sehr mächtige Sache, weil das kann ja, wenn ich jetzt manuell einen Container starte, erstmal nicht. Und wenn ich jetzt mit einer VM starte, dann habe ich natürlich in der VM dann einen eigenen X-Server oder einen eigenen Wayland-Server, wo ich dann grafische Applikationen steuere. Also ich habe dann ein Fenster mit, mit einem vollwertigen Desktop im Prinzip, während ich halt eben hier bei Distrobox auch einfach nativ das nutzen kann, was mein Host-Betriebssystem hat. Und dann habe ich im Container eine Anwendung, die dann aber in einem Fenster dargestellt wird. Und man sieht jetzt nicht unbedingt sofort, ist das jetzt eine native Anwendung oder läuft die halt eben in der Sandbox, in einem Container. Ja. Mhm.
1: Um dann die Unterschiede so ein bisschen rauszuarbeiten, ähm, zu dem, zu, zu dem Container Tools Projekt. Das heißt aber, dass, das Ziel von Distrobox ist trotzdem, dass ich dann am Ende im Container bin, quasi, und da auf der Konsole, und eben zum Beispiel, wenn ich da eine grafische Anwendung starte, oder egal welche Anwendung eigentlich, dass ich die dann für mich ausführe. Das heißt, das Ziel ist nicht, wie wir zum Beispiel am Anfang so ein bisschen, das wäre ja eine andere Sache, Abgrenzung zu, Tools, die wir sonst zu so verwenden, zu mocken, zum Beispiel Vagrant Molecule, dass man sagt, man will die VM von außen betrachten, dass sie netzwerktechnisch erreichbar ist, dass ich zum Beispiel über meinen SSH-Server meine Playbooks testen kann. Darum geht es dann nicht.
0: Nee, genau, ja. Das ist ein anderer Use Case. Aber dann sind sie sich doch eigentlich relativ ähnlich, oder? Genau, sie sind relativ ähnlich. <lacht> <lacht> das ist absolut <lacht> richtig, ja. Was vielleicht nochmal interessant wäre, das, das kannst du vielleicht ein bisschen näher beantworten, ist, wie sieht's denn aus mit den verschiedenen Images, die da unterstützt werden? Also hier gibt es Distrobox eben an, das sind so Dinge wie Alma, Linux, Rocky, CentOS, Oracle, Linux, Debian, Ubuntu, OpenSUSE und so weiter. Das sind so die die gängigen. Und ähm, ja, die Integration, da würde mich mal interessieren, wie intensiv hast du denn die Containerbox schon mal genutzt? Also hast du dann auch, kannst du dann auch in deinem Container Anwendungen starten, die dann auf deinem X-Server dargestellt werden?
1: Ähm, das ist so ein bisschen eine Doppelfrage. Also Anwendungen starten kann man auf jeden Fall. Das funktioniert auch so. Man kann auch X-Anwendungen starten. Ich habe das schon probiert, unter anderem mit einer Java-Applikation, die eine andere Version brauchte. Da habe ich mir dann halt ähm, eine andere Java-Version in der, ja, in der Distro-Box installiert und das gemacht. Als Image-Based tatsächlich ist es per Default, wenn man sagt, okay, Box Create, eben wenn man selber auf Fedora ist, dann kriegt man eben auch eine Fedora-Box in derselben Version. Ähm, welche da generell zur Verfügung stehen und nutzbar sind, das müssten eigentlich auch alle anderen Container sein. Das müssten wir das erstmal so behaupten und wenn das nicht stimmt, müssen wir das nochmal nachschieben und uns selbst korrigieren. Äh,
0: also ich nehme an, dass man da alle, alle Container, also alle Images bedienen kann. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass natürlich die Container-Toolbox, die du erwähnt hast, die funktioniert natürlich nur mit Podman. Ja, also wenn man jetzt aus welchen Gründen auch immer noch Docker verwendet oder ja, generell Docker verwendet, dann wäre das ja etwas, das damit nicht zu bedienen wäre. Das könnte aber eben ähm, dann Distrobox auf jeden Fall. Plus man hat halt eben die ganze Auswahl an verschiedenen Images, die da eben im Internet so kursieren Wäre das denn etwas, wo du sagst, das wäre für deinen täglichen Alltag eine, eine ganz interessante Sache? Fallen dir Use Cases ein, wo du das verwenden könntest?
1: Auf jeden Fall. Also genau wie halt, ähm, vielleicht haben wir da auch nochmal so Vorteile, Nachteile ein bisschen stärker nochmal rausarbeiten, wenn man das genauer betrachtet. Ähm, genau wie die, wie die Container Toolbox ist halt. Distro also der Use Case, ich möchte quasi jetzt eine Software installieren und was benutzen, das ich auf meinem eigenen Betriebssystem vielleicht nicht kann oder eben auch, um es halt nicht zu verfuschen. Also ich habe das jetzt alleine schon für die Vorbereitung der, der letzten Adventsfolgen ein paar Mal benutzt, um einfach ein paar von den Projekten, die wir uns angeguckt haben, wenn das jetzt so Fun-Sachen waren, auch irgendwelche Editoren oder irgendwelche solche Sachen, einfach mal zu testen und zu installieren. Weil wenn man das eine ganze Weile mal gemacht hat, diesen typischen Effekt, ach ja, das ist ja ein cooles Tool, äh, jungen dnf oder DNF-Install einfach mal draufhauen <lacht> oder im Zweifelsfall die neue moderne Variante für alle EntwicklerInnen, die keine Lust mehr auf RPMs haben, ähm, einfach sudo curl bash <lacht> <lacht> ja, mit ja. Irgendeinem, irgendeinem Skript direkt, das ist ja auch immer die Lieblingsinstallationsvariante aller ähm, ja, mündigen und aufmerksamen Entwickler, dann hat man relativ schnell sein System ganz schön vollgemüllt mit allen möglichen Krempel und da ist es schon ganz praktisch, wenn man eben, vor allem wenn es um grafische Sachen geht, wenn man das in so einer integrierten Umgebung testen kann, das ist schon durchaus praktisch.
0: Ja, das Schöne ist halt, dass man halt einfach das konsumieren kann, ohne groß was anpassen zu müssen. Also du machst wirklich mit einem Kommando, Zeilenbefehl startest du einen neuen Container mit einem spezifischen Image. Das dauert kurz eine halbe Minute oder so und dann hast du deinen Container am Laufen und hast direkt kannst, also, bis dann in der Kommandozeile kannst du ein cd slash home slash Felix machen, hast dann da deine Files und kannst dann auch sofort eine Anwendung starten, die dann grafisch dargestellt wird. Also ist halt einfach zu konsumieren und du musst dir als User, als Entwicklerin nicht so unbedingt einen Kopf machen, wie du das zum zum Laufen kriegst. Also da ist der Vergleich mit mit Vagrant schon schon ganz nett. Ist natürlich nicht ganz fair, weil Vagrant einfach noch einen anderen Use Case hat. Ja, Also da geht es ja darum, verschiedene Hypervisor zu unterstützen, obwohl da auch so Dinge drin sind wie eben auch Docker und Podman. Und ähnlich ist es eben mit mit DistroBox oder mit der Container-Toolbox und das ist echt eine sehr nette Sache und ich bin jetzt davon weggegangen, mir für alles wirklich eine VM zu bauen, sondern wenn ich wirklich so, wie du es auch gerade beschrieben hast, einzelne Applikationen mal testen will, dann mache ich mir einfach jetzt mit DistroBox einen neuen Podman-Container auf meinem Rechner, teste da Dinge und kann es ganz schön wieder abreißen und ich brauche halt eben diese Start-Stop-Zeiten nicht mehr
1: um vielleicht am Ende noch mal zum Abschluss so ein kleines Stichelei hinterherzuschieben. Könnte man natürlich auch nutzen, ähm, wenn man <lacht> wenn man sich einfach mal einen Ubuntu-Container hochzieht, um seine Lieblings-Snap-Pakete
0: zu installieren. Wenn man selber kein Snap auf seinem System hat. <lacht> genau, ja. Also ich mache das, wie schon gesagt, gerne mit mit NPM-Paketen, aber da gibt es bestimmt auch noch andere Use Cases. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt den einen oder die andere gibt, die das auch gerne mal als als Vagrant-Plugin sehen würden. Also Vagrant ist ja auch Open-Source und gibt sehr viele Plugins dafür. Ich habe jetzt noch kein Plugin dafür gefunden, aber könnte mir vorstellen, dass das sicherlich mal in Zukunft eine Überlegung wert wäre. Zum Abschluss haben wir euch noch einen Link in die Show Notes gepackt. Heiser hat darüber auch mal berichtet, also das Tool ist äh, nicht mehr Nische, würde ich behaupten, wenn auch bei Heise darüber gesprochen wird, dann scheint das ja schon eine gewisse Verbreitung gefunden zu haben und in dem Kontext, liebe Zuhörer, würde uns natürlich interessieren, ähm, wie ihr zu dem Thema steht. Habt ihr das Tool schon mal benutzt? Ist das etwas, das ihr prinzipiell gebrauchen könnt? Lasst es uns sehr gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. Und dann hören wir uns morgen mit einem weiteren Thema wieder.